1: Aquí estamos en tu espacio despertando la magia de vivir. Como siempre, contenta, feliz de comenzar la semana con ustedes, de iniciar una nueva etapa, ¿verdad? Porque cada día, cada momento, cada semana se debe de disfrutar. Y bueno, ya mañana ya es diciembre. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Que se está pasando el tiempo rapidísimo. Se nos va el año bien rápido y bueno... Me encanta, ¿verdad? Me encanta estar aquí compartiendo. Y bueno, comenzando ahora sí, otra, otro mes, parece ser. Um, como siempre te recuerdo que este espacio es una cita, una cita contigo, contigo mismo. Una cita conmigo mismo donde aprendemos juntos, donde comenzamos, donde iniciamos siempre con una afirmación. La afirmación es para recordarnos a nosotros mismos aquello que deseamos, aquello que necesitamos y le damos dirección a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra visión, a nuestras palabras, para entonces eh, fluir, que la energía, la energía fluya, ¿verdad? Que la ley de la atracción trabaje y que, bueno, yo pueda a, poder guiarme hacia aquello que deseo, llamar hacia a, a, a aquello que deseo a mi vida muy bien hoy tenemos una afirmación porque bueno ya, ya viene ya estamos en diciembre mañana yo quisiera una afirmación donde yo empiezo a aceptar este año empiezo a dejarlo ir para poder crear un espacio para el que viene y este, este año ha estado cargadito pesadito verdad entonces pues hay que como que recordarle verdad que yo puedo verdad este alinearme abrirme a energías nuevas, aceptando, dejando ir las otras. Y ahí que hoy comienza una afirmación bastante fuertecita. Pero vamos a, vamos a entrar en ella dándole permiso que trabaje, ¿verdad? Muchas veces cuando estoy con el dentista, que no me gusta ir, cuando voy al doctor o cuando me están haciendo una sanación, una amiga, una terapeuta, yo le digo a Dios, le digo a Jesús, me abro a las experiencias, a la sanación, al aprendizaje que esta experiencia me pueda traer sobre todo, la sanación, me abro, me abro a ella. Entonces, así, con el año que viene, pues me quiero abrir, ¿verdad?, a las experiencias, las invitaciones que me trae el universo, pero también ah, quiero terminar ciclos, quiero cerrar ciclos, quiero dejar ir antes de abrirme a nuevos. No quiero llegar al 2020 con una carga... En mi espalda grande. Quiero aligerar mi, mi, este, mi mochilita. ¿Verdad? Este, bueno, entonces la afirmación es. Hoy doy la bienvenida a nuevas experiencias. A mi vida. Yo fluyo. Yo acepto. Yo dejo ir. Muy bien. Lo repetimos. Hoy. Doy la bienvenida a nuevas experiencias a mi vida. Yo fluyo, yo acepto, yo dejo ir. Por última vez, hoy doy la bienvenida a nuevas experiencias y lecciones a mi vida. Yo fluyo, yo acepto, yo dejo ir. Para nosotros poder dejar algo ir, tenemos primeramente que fluir en esa emoción. Dejarla que entre y sentirla. Aceptar lo que me trae. El dolor, la frustración, la alegría, el recuerdo, la melancolía. Y para poder yo dejar ir. Por eso muchas veces dicen yo perdono, pero se ven bien enojadas, ¿no? Bueno, yo lo perdoné, pero quién sabe qué. Y puedes ver que no perdonaron. Puedes ver que la persona quiere perdonar, pero no puede. Porque todavía no ha aceptado, primeramente. No, no se ha conectado con el sentir o se ha conectado con el sentir y ahí se quedó estancado que no ha podido ver las lecciones que le ha traído esa experiencia con esa persona a lo mejor una persona te engañó te hizo algo malo pero de ahí vino un crecimiento de ahí vino un, un, un sufrimiento pero de ahí vino un crecimiento y este crecimiento es el que tenemos que verlo para poder agradecerlo para poder dejar ir el dolor y el sufrimiento, realmente perdonar, yo perdono, porque para mí es lo más sano, ¿verdad? lo más bueno perdonar, porque a mí me hace bien, pero perdono entendiendo verdad que aquella circunstancia, aquella persona, aquella situación me ha traído un crecimiento, a lo mejor soy más fuerte, a lo mejor soy más humana, a lo mejor me conecto con los demás, más en su dolor, a lo mejor soy más sensible, a lo mejor me conecto con una parte mía que no estaba yo consciente que ahí estaba, ¿no? Muchas veces. Entonces, de eso se trata el proceso del perdón. Es un proceso medio larguito. No, 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 es nomás ya perdoné ya. Es un procesito pesadito porque tienes que primeramente sentir el dolor y luego tienes que procesar y decir, bueno, ¿qué me ha traído, verdad? Este engaño, esa traición, qué sé yo. ¿Qué he aprendido? ¿Qué ¿Me ha hecho más fuerte? Eh? ¿Me ha hecho más qué? Y luego ya que encuentras esas cosas, bueno, dices tú, bueno, doy gracias, fíjate, doy gracias por esa situación. Porque ahora soy más fuerte. Ahora estoy esto. Ahora pude encontrar, fíjate, me, me traicionaron y me corrieron de aquel trabajo. Pero si no hubiera sido por eso, no tendría este nuevo. sí si me explicó, empiezas a decir, "Ah, Esto me pasó porque yo tenía que vivir eso para poder estar lista para esta experiencia o abierta para unas nuevas oportunidades. Entonces, sea ahí que el hecho de que todo va a estar bien, ¿no? Hay gente que dice, todo va a estar bien. Lo, lo entiendo por eso, porque muchas veces llega esa certi, eh, esa, eso, eso sentirte estar seguro de, ah, por eso pasó aquello. Y eso es bonito, reflexionar. Entonces ahí puede uno dejar ir. Ah, pues yo lo perdono porque pues sí me hizo aquello, pero sin ello no hubiera podido yo crecer, no hubiera podido yo conocer a este fulano, no hubiera, no hubiera podido yo tener este trabajo, no me hubiera venido hasta acá, qué sé yo. Es, eso es el proceso, cuando ya puedes dejar ir. Este año ha sido, bueno, muy fuerte. Vamos a tomar mucho tiempo y mucho proceso para poder asimilar pues cómo nos ha afectado, nos sigue afectando y es, es fuerte y va a seguir así un tiempo, ¿no? ¿verdad? Pero a lo mejor podemos tener procesos y entender Bueno, nuestra creatividad ha crecido. Hemos aprendido mucho tecnológicamente, ya ves dónde estamos. Este, y... Que es así, ah, empezar a ser creativos y empezar a ver la enseñanza, las oportunidades que nos ha traído este añito, para poder entonces voltear y ver el año y decir, bueno, es cierto. Y te recomiendo la reflexión. Es cierto, este año ha sido bien difícil, pero ¿sabes qué? También he sobrevivido, también he salido adelante y también todavía estoy aquí parado, ¿no? Eh, este, he saltado bastantes piedritas. He, este, he podido derrumbar este, fantasmas ahí y, y he podido he podido sobresalir ¿verdad? he podido he podido seguir adelante de eso se trata ¿verdad? el proceso del, del perdón o de dejar ir para poder uno entonces abrirse a cosas nuevas empezar a pensar y crear y construir desde una faceta limpia y entonces bueno vamos a la sección qué padre bueno, fíjate que esto de qué padre es una algo que te sorprendió positivamente, vamos, ¿sí? Entonces, bueno, qué padre que, que ya mañana comienzo mi, mi altarcito, mi altarcito lo cambié, porque, bueno, tengo ahora mis coronas, aquí tengo mis coronas. Mi, voy a hacer mi corona de adviento con estas velitas, ¿sí?, Voy a hacerlo diferente, voy a poner una vela cada semana y luego tengo una vela para el mundo con cristales acá porque bueno, las voy a empezar mañana. Voy a hacer entonces una corona de adviento que te compartí esa, esa actividad la semana, no la semana pasada sino la antepasada, si la quieres ver por ahí. Estuvimos platicando sobre eh, el, el adviento y las actividades que, bueno, que yo estaba haciendo y, y la invitación ahí. Entonces ya mañana es el domingo antes de la primera semana de diciembre y es cuando comienzo mis, uh, mis coronas de Adviento. Como dije, ¿verdad? voy a hacer una como siempre la hago para pedir por mi familia, por mis seres amados, este, pero quiero hacer otra por el mundo con una vela grande que me regaló mi prima Miriam, muy hermosa. La he estado guardando para, para diciembre, para el Adviento, uh, para pedir, pedir por el mundo, por, por todo lo que está pasando entonces, me voy a programar para poder hacer dos secciones, ¿verdad? Una donde rezo, porque me gusta leer salmos, rezar, pedir. Cuando hago mi, mi corona de adviento, cada domingo y luego va a ser el mismo domingo cuando me tome un espacio. O sea, no lo quiero según junto, sino en un espacio del día diferente. A, a hacer mi corona de adviento para el mundo. Y en esa voy a pedir, voy a leer algunos salmos. Voy a pedir por el mundo, por todos nosotros, por todos los hermanos del mundo. Entonces, bueno, eh, qué padre que ya es mañana, ya tengo todo listo. Y eso está en el qué padre. Qué padre a ti. ¿Qué te ha pasado esta semana que este padre? Bueno, otra cosa que es padre, ¿verdad? Es que la semana que viene voy a tener mi aniversario de bodas otra vez. Entonces, bueno, ya van muchos añitos, más de 25, va a ser 26, 26 años de casada y bueno muy contenta o 27 voy bueno, a tener que checar la fecha pero bueno entonces va a ser nuestro aniversario la semana que viene y bueno estoy bien contenta bien feliz le hice un regalito una costurita ¿verdad? que le hice a mi marido déjenme enseñarles es bueno no puede hacer mucho con ella pero pero yo se la hice con mucho amor y, y vamos a ver aquí es una costurita Aquí está. Ahí está. Y sale la parejita y dice yo, este yo contigo, ¿no? Yo aquí debo de estar contigo. You belong to me. With, I belong with you. Yo um, debo de estar contigo, una cosa así, ¿no? De pareja de amor. Entonces le dicen la costurita del aniversario. Entonces, pues qué padre, que va a ser la semana que viene, por ahí pues vamos, vamos a cenar algo rico y a pasarla bonito, porque bueno, pues no podemos salir mucho, pero a lo mejor si hacemos una, una pequeña cenita o vamos a cenar por ahí ahora sí con mucho cuidado. Sería la primera vez que voy a un restaurante desde hace mil años, pero bueno, eh, va a estar bonito, vamos a, vamos a disfrutar un poquito que podemos, uh, que todavía estamos juntos, pues de muchos años. Entonces eso es que padre, bueno, eh, tengo también la sección gracias, porque estamos agradecidos hoy, recordando siempre conectarnos con este espíritu, ¿verdad? con esta, con esta uh, ¿cómo se dice? Ahora sí, perspectiva del agradecimiento. Y aquí en, en, en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, el jueves, el cuarto jueves de noviembre. Entonces, este jueves pasado... Eh, nosotros, ¿verdad? Yo siempre trato de ser flexible con mis hijos en los días de grandes fiestas, porque, pues, este, tenemos una, ellos tienen familiares, ya están casados, entonces a veces tienen que ir con la suegra, con la abuelita, con, entonces yo les digo que a veces vienen, eh, en Día de Dios de Gracias o en la Navidad y ya comieron y ya tuvieron por todo el pueblo, pues no, entonces vamos a hacer otro día en el que, en el que ellos puedan venir y disfrutar las fechas, y eso fue lo que pasó. En vez de hacerlo el jueves, que normalmente es el día de Acción de Gracias, lo hicimos el viernes, vinieron los hijos. Como quiera tuvimos una cenita nosotros, yo, mi esposo, mi hijo, mi sobrina y mi hermana Dora. Y bueno, Dora nos cocinó un pavo bien sabroso, bien rico, gracias, hermana, por siempre estar con nosotros, acompañarnos, vino mi sobrino y él también. Y pues aquí estuvimos nada más nosotros este, el jueves, con el pavo hicimos pavo y bueno hicimos, me huele a camarada, a mi hermana. Yo les ayudé ahí, pero si sí, ella bien guapa cocina para la acción de gracias siempre muy rico y pues bien agradecida estoy por la compañía y porque estuvieron aquí. Mi esposo trajo unos pies, entonces bueno yo anduve ayudándoles nada más, pero me la pasé muy bonito, eh, este la pasamos muy bonito y. Y bueno, agradecimos muchas cosas, el viernes vinieron mis hijos, ahora sí, este, la camada pesada con los nietos y todo, y, y ya había puesto yo la arbolita lo puse un poquito antes, como la mayoría de la gente está haciendo ahorita, ya que estamos aquí, bueno, pues vamos a ocuparnos, ya tenía yo las cosas de, que normalmente lo hago después del día de hecho de gracias, pues lo hice temprano, la pasamos muy bien con los muchachos ahí, eh, el, el sábado, el viernes, perdón, el viernes a la noche, y y trajeron mucha comida ahora sí hizo un arrocito mi sobrina hizo una salsa y lo, nosotros comemos algo diferente porque como ya para entonces ya todo el mundo comió pavo por todas partes hacemos este unos bistecs entonces cada quien trae su bistec y las mujeres nos dedicamos a hacer como las cositas de al lado mi nuera hizo papas la otra hizo este eh, mi otra nuera hizo ajotes como en, en salsita no sé qué muy rico mi hermana no hizo nada porque pues ya había cocinado bastante este pero sí eh, mi sobrina hizo una salsa yo hice una salsa de guacamole como la hace mi hermana Dianita la extrañé mucho porque a veces ya para estas fechas anda por nosotros por nosotros y, y así este mi esposo pues ya había traído pies pero luego mi sobrino y mi nuera eh, mi nieto y mi nuera habían hecho un otro pie chiquito muy rico total mucha fregadera, mucha comedera, pero la pasamos muy bonito con la familia, porque lo importante es la familia y el estar juntos, entonces en Navidad probablemente el 24 yo dejo que mis hijos mondaden y vayan a las otras casas o, o lo que sea y el 25 o el 26, pues nos reunimos cuando ellos quieran, que podamos estar juntos, pero que realmente podamos estar juntos y no que anden cansados y correteando y llegando tarde a todas partes. Entonces trato de ser flexible y eso, como les digo, los voy a repetir ahora en Navidad. Pero, este, entonces, el día de acción de gracias, pues di gracias, gracias por la familia, gracias por un nuevo aniversario con mi esposo, gracias porque, bueno, pues hasta este momento estamos bien y espero que todos estén bien, los que me están viendo y... Y, y un más sentido pésame a la familia de mi querida uh, Bolis y de mi querida comadreta, este, ¿cómo se llama? Mi querida comadre, amiga de Diana también, este, un, un más sentido pésame porque tuvieron la pérdida de su padre y, y, este, está un poquito, pues está por ahí un poquito enfermitos, puede estar rezando por ustedes, rezando por ustedes. Entonces, bueno, les deseo lo mejor y que se alivien los que están enfermitos por ahí y pues un pésame bien grande porque pues hemos tenido pérdidas, ¿verdad? También por acá unos conocidos eh, y pues por ahí. Así es la, la situación. Y fue muy bonito conectarme, como les digo, con esto del Día de Acción de Gracias porque me recuerda estar agradecidos ahora nos vamos al tema. Bueno, la semana pasada que estuvimos teniendo el programa en vivo, muy contenta yo de estar en vivo con todos ustedes. Bueno, estuvimos platicando sobre este, eh, la palabra. Palabras tienen poder. Entonces escogimos algunas de nosotros, palabras, bueno yo todavía no me decido, tengo varias por ahí. Eh, entonces yo les estaba platicando que normalmente saco mi, mi carta del tarot porque yo soy tarotista, este saco mi carta del tarot anual, entonces la, la escojo una palabra relacionada con la carta y durante el año estudio la carta, cómo se manifiesta en mi vida y escojo palabras y escojo la, la palabra entonces que voy a escoger para, la, para el año, algo que quiero traer a mi vida. Este, quiero invitar a una experiencia de vida eh, en el año. Entonces, en el año, este año, ¿verdad? Mi palabra fue movimiento, perseverancia, no, progreso. Mi palabra fue progreso. Mi carta del año era el carro, el carruaje, ¿verdad? el jinete, ¿no? En el tarot. Entonces, una carta de mucho movimiento, donde todo progresa. Eh, podríamos decir así, ¿verdad? Porque la carta en sí tiene mucho significado, ¿sí? Eh, eh, y, y fíjate que entonces, bien interesante, porque sí hice muchos viajes chiquitos, no muchos, hice poquitos viajes cortos, pero realmente no hice ninguno grande, ¿no? Por aquello de todo lo que estaba pasando, pero sí estuve en Monterrey cuando estuvo mi madre enferma, este, luego que falleció, pues estuve yendo a Monterrey varias veces, sí fui a otras partes, pero de tiempo corto, partes cercas, ¿no?, partes cercas, para ir a mi sobrina para ir a ver a mi sobrina, fuimos a Houston, y, y a mí, tengo otro sobrino también por allá, se me hace que fuimos al empezar el año, no me acuerdo, no me acuerdo que ya he ido dos o tres veces, pero la cosa aquí es que sí me tocó viajar, porque el carro, pues normalmente eh, también significa viaje, movimiento. Pero las situaciones y, y circunstancias, pues significa progreso. Entonces, este, mi palabra estaba relacionada con la carta. Entonces, eso hace que yo aprenda más sobre el tarot y que pueda ver esa carta y cómo se mueve. En, en pocas palabras, la carta en sí me enseñó que no solamente significa viaje sino que movimiento en los ciclos de vida, ¿sí? En los ciclos de vida vi el movimiento, cómo comienzan y terminan, pues de una manera tremenda, ¿no? Por las vivencias y también cómo, cómo todo ha movido rápido y de un momento estábamos en una situación y luego ahora estamos en otra, pero pues ya esperando, ¿verdad? Otras cosas que se están moviendo, solo que realmente fue un año muy movido para mí y para muchos. Pero entonces me conecté con la palabra que era progreso, ¿verdad? Ver el progreso en, la, en, en mis trabajos, en mis cosas, en las cosas que yo quería construir y hacer, ver cómo progresaban. Eso eh, me conectó con esa conciencia, ¿no? Y luego, y luego vi otras palabras relacionadas con la carta y con mi palabra. Entonces realmente cuando tú escoges pala una palabra o, o frases para eh, que sean como algo que tú quieres traer a tu vida, traen mucho crecimiento y mucho aprendizaje. Y esa es la invitación. Yo tomo un curso, como te digo, cada año. Ya tengo como tres, cuatro años. Entonces, en ese curso, durante el año, hacemos actividades para trabajar con esa palabra. Yo le pongo la, ¿cómo te diré? La cambio, la actividad porque yo estoy conectando mi palabra con mi carta anual. Entonces, bueno, las muchachas estaban muy animadas en el programa, la semana pasada, y dijeron que querían que hoy hablara sobre la carta del año del tarot. Primeramente, y sí, es un tema padrísimo, yo encontré, eh, la, es numerología del tarot, en eso se basa. Entonces, vamos que el tarot tiene mucha simbología, ¿verdad?, este, uh, astrología, uh, geometría, uh, tiene los elementos, tiene magia, tiene, tiene todo, pero una de las cosas es este, numerología. Tiene en sí todas las energías, para mí el tarot es las energías mundiales representadas en imágenes, más o menos lo que para mí es el tarot. Entonces estas energías universales, estos uh, arquetipos universales están en las cartas una carta en sí significa muchas cosas y muchas veces bueno ha sido el, el tarot está muy conectado con lo que es el oráculo con el ver hacia el futuro pero eh, en el ahora se utiliza para muchas otras cosas y con ese aspecto de conocimiento pues me conecto yo entonces nos vamos a, a un cortito un descansito pero ya regresamos pronto estás aquí en eh, despertando la magia de vivir Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Y ya, ya estamos de vuelta. Estos cortos son bien chiquititos. Y, y entonces, bueno, estamos platicando de tu carta de tarot anual. Y por ahí saca un papelito y un lápiz. No importa realmente si tú no sabes mucho sobre numerología. Puedes comenzar a estudiar. Y puedes, como te digo, escoger una palabra relacionada con tu carta de tarot del año. ¿Cómo sacamos la Carta del Tarot del Año? Bueno, primeramente, eh, el tarot tiene mucha, como les decía, tiene mucha numerología. Y entonces yo encontré un libro hace mucho tiempo que se llama Tarot para, para ti. El Tarot para ti mismo. Entonces, este libro, que no he encontrado la traducción en español, pero eh, es Mark Marie mari K. Greer, que ella tiene varios libros de tarot. Entonces, por ejemplo, ya que encuentres esta autora, tú puedes encontrar otros libros de tarot que tengan más o menos alguna de la información que está aquí. Y ella te pone que tu carta de vida, que tu carta de sombra, que tu carta. Pero a mí me encantó la carta del año porque yo quería ser. A conectarme con palabras de poder, escoger una palabra, ¿verdad? Y relacionada con mi carta del año y estudiar el tarot y también aquello que yo quería traer a manifestado a mi vida. Jugar con la ley de la atracción un poquito a, a conciencia. De eso se trata la palabra, de la palabra que tú quieras atraer a tu vida. Se trata jugar con la ley de la atracción de manera consciente. Tú siempre estás llamando a la vida. Tú siempre estás llamando a la vida de manera inconsciente circunstancias experiencias. Pero qué tal hacerlo consciente, consciente llamar, conscientemente llamarla a la vida y las experiencias algo que tú realmente quieras traer a tu vida. Entonces, en este libro, ella hablaba mucho, ¿verdad? Porque había esta, este concepto de que tú no te podías leer el tarot para ti misma, que era malo, que no se podía... Y bueno, yo quería conocer el tarot de una manera reflexiva de una manera evolutiva, de una manera de conocimiento del ser, conocerte a ti mismo. Entonces, este libro fue uno de los libros que comencé a leer ya más a profundidad de conocer el tarot, de conocerte a ti mismo mediante el tarot, para poder, este, entonces el tarot ha sido mi herramienta de crecimiento espiritual por muchos años, y, y y entonces mi perspectiva fue cambiando conforme yo fui conociendo el tarot de maneras diferentes, por eso mi programa anterior se llamaba Las vías del tarot, porque encontré muchas vías de cómo explorar y vivir el tarot, y cómo traerlo a mi vida, y, y cómo eh, usarlo como una herramienta para el crecimiento, y claro que tiene su punto, ¿verdad?, este de, de poder ver el pasado, el presente y el futuro, y eso está muy cool, muy padre, y, y me encanta hacerlo, ¿no? pero este, realmente lo quiero usar como una eh, herramienta evolutiva y de crecimiento. Y comencé a trabajar con este libro que te hablaba de cómo hacerte lecturas todos los días. Entonces, bueno, cada año saco mi carta anual. Primeramente, primeramente, este, la carta, la, tu carta del año está basada en las cartas de los arcanos mayores, o sea, las primeras 22 cartas del tarot, ok, por aquí, voy a, voy a usar, voy a usar, este, amiguitos, las cartas, voy a usar una carta que estuve usando ahora en el, en el otoño, me gusta usar luego unas, luego me gusta usar unas, este, como pues de, de, este, de, de Halloween y todo esto. Esta que tengo, pues está muy padre, ¿no? Entonces voy a sacar las cartas de los arcanos mayores. Entonces vamos a ver que los arcanos mayores está el cero, que es el loco, y luego está, y luego está este, eh, del 1 al 21, pero yo vamos a hacer el cambio de que va a ser del 1 al 22, y el cero va a ser el 22, ¿sí? Eh, este, porque nadie va a sacar el cero. Entonces, el, el loco, el loco, ¿verdad? De full, vamos a utilizarlo como el número 22. Entonces, tú vas a sacar el número, tus números del año, pero van a ser muchos números. Entonces, los vas a sumar y este número te va a dar un número dentro del número del 1 al 22. El 22 siendo el loco. ¿Sí me explicó? Entonces ya no va a ser el cero, en nuestra cuenta va a ser el ojo Y ese, esa carta que te toque, no importa la carta que te toque, ninguna es completamente buena ni completamente mala. Desde ahorita te lo digo. Entonces hay cartas que nosotros vemos totalmente malas. Y para nada. Y hay cartas que totalmente vemos como positivas. Y tienen su sombra, amigos Tienen su, su etapa sombra. Todas las cartas. Entonces, bo, este, este, este programita ¿verdad? va a ser un poquito interesante, porque primero te voy a hacer ayudar cómo, y luego voy a hablar un poquito de las cartas. Tu tarea va a ser estudiar un poco más sobre la carta y sobre la palabra que quieras tú a conectar con tu, con tu, uh, con tu carta. ¿sí? Entonces, Vas a poner en un papel, vas a poner el, el mes en el que naciste, el día en el que naciste y el año, fíjate, el año donde quieres sacar la carta del año, o sea, 2021, ¿sí me explico? Porque esa es la carta que queremos sacar. Esa, perdón, ese, ese es el año donde que queremos sacar la carta, ¿verdad? Es el año 2021. Entonces vas a poner el mes, el día y el año 2021. Vas a hacer una suma y esa suma te va a dar un número. Si es mayor que el 22, entonces vas a volver a sumarla. Vas a, vas a volver a sumarla hasta que te dé un número del 1 al 22, ¿Okay? Entonces tenemos que el, el, el 0 va a ser el 22, ¿ok? Y del 1 al 21, pues son los arcanos mayores. Que, que bueno, tenemos... Entonces vamos a... Te voy a poner un ejemplo para que veas que es el mío. El mes es diciembre, perdón, el mes es octubre, mi cumpleaños del mes es octubre, el día es el 20, mi cumpleaños es el 20 de octubre y luego el 2021 es el año que yo quiero saber cuál es mi carta anual. Me sale 251, cuando yo sumo 251 porque aquí da el 1, aquí da el 5 y aquí es el 2. Los bajo, el 0 no cuenta, es 2, 5, 1. Y luego sumo el 2 más 5 más 1, me da el 8. El 8 es la fuerza. Mi carta anual para el año 2021 es la fuerza. Y voy a escoger una palabra, mi palabra que yo quiero traer a mi vida, una palabra que se relacione con la fuerza. Para entonces yo estudiar mi carta y, estudie, y, y llamar a mi vida. Eh, eh, energías y eh, circunstancias relacionadas con mi carta de manera positiva de manera de crecimiento de manera hermosa aparte, algo a conciencia ¿no? aparte la carta déjame enseñarte la carta bueno, y esa es otra cosa que cuando tú saques tu carta anual va a haber, hay muchos tipos de tarot y te puedes poner a googlear y decir la carta fulana no el mundo por decir te, va a te van a salir muchas cartas y todas eh, tienen diferente perspectiva sobre la misma carta y entonces puedes estudiar un poquito y encontrar mm, palabras relacionadas con tu carta y cómo esta carta no significa una cosa no estamos usando estas cartas como para decir es que yo voy a este ahora sí ganar este eso de las pesas no no si me explicó, no vamos a verlo como oráculo, sino es un medio de crecimiento espiritual y saber qué energías van a estar en mi vida para yo poder fluir, trabajar con ellas de una manera consciente, de una manera que me ayuda a crecer, ¿sí? Sí. Entonces, la manera en que vamos a utilizar mi carta del año. Entonces ahorita pon, escribe tu mes, el mes, el día el año 2021, súmalos, y luego escoge una carta, perdón, escoge, eh, eh, y luego te va a dar una carta entre el número 1 y el número 22, si es más grande que el 22, tienes que volver la suma. y luego ese es el número. Ahora, yo voy a ir con las cartas del 0 al 22, perdón, voy a poner el 0 al final, porque va a ser el 22, entonces Voy a comenzar con la carta número uno. Sí, vamos a comenzar con la carta número uno. Si te tocó el número uno. El número uno, amigos, es el mago. ¿Sí? Es el mago. Aquí está el mago. Sí, en muchas... Ahora, esta no es la carta... Uh, del tarot, déjenme ver. ¿Sabes qué? Me acuerdo que me mi tarot enorme para que puedas ver mejor las cartas y para que podamos hacer este ejercicio mejor. ¿Mm? Un momentito, discúlpenme el tiempo y la organizada que estaba yo, <risa> pero eh, acá lo tengo, acá lo tengo. Muy bien, estas cartas nos van a ayudar mejor. Y mira qué hermosura mi carta La Fuerza. ¡Ay, qué bella! Pero como ves, en cada tarot, pues va a ser diferente. Entonces te estoy dando este tiempecito, pues para que tú escojas, Les digo, ya encuentres tu carta de vida, tu carta de vida, esa va a ser otra. Tenemos cartas de vida, eh, tenemos muchas cartas, los libros de numerología del tarot te pueden ayudar. Aquí está, aquí está. Voy a ir sacando, amiguitos, las cartas de una vez. Ok. Las cartas de los arcanos ma mayores. y es que el tarot está dividido en arcanos mayores y en arcanos menores. Los arcanos mayores son energías universales, arquetipos universales. Los arcanos menores es cómo se manifiestan estos arquetipos universales en nuestra existencia. ¿Sí me explico? Entonces, no necesariamente son, este, no son iguales. Los, los arcanos menores nos hablan de cosas que estamos viviendo todos los días y los arcanos mayores nos hablan de influencias y de cosas que están pasando que muchas veces no podemos controlar. ¿sí? Pero nos están diciendo, entonces, cuando tú te, tú dices, bueno, voy a sacar mi carta del año, pues ya sabes que esa energía va a estar cerca de ti, va a estar manifestándose contigo. Entonces, es bien padre que tú digas, voy a trabajar con esta energía, voy a verle lo bueno y lo no tan bueno para poder yo, pues, crecer en ella, ¿no? Como les digo, ninguna carta es totalmente... Totalmente buena ni totalmente mala. Muy bien, ya están afuera todas y empezamos con el mago. ¿Okay? El mago es la carta número uno. Si te tocó la carta número uno, pues el mago nos dice que tenemos todo para lograr aquellas metas que queremos. El número uno definitivamente significa inicio. So, esta carta nos dice que en el año 2021, si te tocó esta carta, tú vas a estar muy enfocado en iniciar nuevos proyectos. Las oportunidades van a estar ahí, pero no solamente las oportunidades y tus deseos, sino que se te va a manifestar todo lo que necesitas para esos inicios. Los inicios se manifiestan en todas las áreas de tu vida. Entonces, esta es una carta que te dice, go for it. Ándale, échale, te invita a la acción, te invita a la acción. Entonces te dice ve, ve por aquello que deseas. Cuando tú puedes entonces encontrar una palabra que va con esta, con esta carta, enfoque, éxito, ¿sí? fuerza, movimiento, progreso, ¿se ¿sí me explicó? Muchas palabras. Entonces, yo te invito a que vayas a Google y pongas esta carta y veas lo que significa. No te claves mucho en lo que es bueno y lo que es malo. Que cuando sale así, no, porque ahorita lo que queremos es encontrar palabras y entender más o menos de lo que se trata. ¿Qué experiencias me podrían tocar con él? Con esta carta, ¿sí? Y entonces hay muchas cosas porque es, la carta tiene mucho significado, tiene mucho simbolismo, ¿sí? Las cartas de tarot. Entonces, tú te puedes enfocar en aquellas que necesitas más, que te gusta más, que tú quisieras ver manifestadas en tu vida y empezar a buscar una palabra conectada con aquello. ¿Mm? Muy bien, el mago. Número dos. La número dos es la sacerdotisa. Eh, la sacerdotisa es el número dos y nos habla de dualidad, de encontrar el camino del, del medio. Entonces nos dice que en el año 2021, primeramente tú vas a estar muy concentrada en ir acumulando conocimiento. Es una carta de intuición, es una carta de mucho conocimiento y es una carta muy introspectiva. No sé si lo dije correctamente, pero que te vas hacia adentro y que dices, esto es lo que yo quiero, esto es lo que deseo, esto me gustaría hacer, esto no me gustaría hacer. Conectarte con tu intuición, recibir mensajes y dar aquellos mensajes. Normalmente esta carta sale para muchas personas que leen el tarot o que utilizan la magia o que, si me explico, que se conectan con su intuición. El color azul, ¿verdad? Es la mente, y luego atrás está como mucha agua. Y en la luna, la luna nos habla, ¿verdad? De, de mensajes, de conectar. Entonces, al año 2021, esta carta nos habla de conocimiento, de intuición, de conectarte con tu ser interior, de conectarte con tu espíritu interior, de platicar contigo mismo, de encontrar respuestas dentro de ti, ¿sí? De recibir mensajes y dar aquellos mensajes. Entonces, pues para las personas que están interesadas en crecer, en crecer, evolucionar, pues es una carta magnífica. Y también si quieres desarrollar tu intuición para poder leer el tarot o, o aprender a leer el, eh, eh, este, o la astrología, todas estas cosas que nos ayudan a entender el pasado, el presente y el futuro. Esta es una carta de muy, muy buena este, muy buena vibra para eso. No Te ayuda a estar tú en mejor punto. Entonces, las palabras que se conectan con ella es conocimiento, sabiduría, entendimiento, todo lo que se, eh, se relaciona con el conocimiento, intuición, guía, ¿sí? Todas estas palabras, muchas palabras. Entonces, ahora nos vamos con la tres. Entonces, la número tres es la emperatriz, una carta muy hermosa, de mucha prosperidad, de crecimiento. Entonces, es la emperatriz. Si te tocó el número 3 a la hora que sumaste todos tus números, esta carta, bueno, te dice que el 2021 es de crecimiento, florecimiento. Entonces, si tú pon, aquella semilla que pones, pues va a crecer. También es una carta, como puedes ver, de mucho simbolismo. Hay mucho a su alrededor. Entonces, por ahí vale la pena estudiar esta carta, conectarte con aquello que te, que te gusta y llamarla a tu vida. Eh, esta carta pues está relacionada con, con el número 3, que es el número 3 magnífico, ¿verdad? Muy mágico. Quiere decir este crecimiento, multiplicación. Nos damos un cortecito y ya regresamos. Ya volvemos pronto, aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir.
0: Hola, quiero invitarte a que me escuches a través de mi programa Metamorfosis Espiritual por Yo Elijo Ser Feliz en Facebook Live y en podcast de Spotify, de Apple y YouTube. Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. Te espero. Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo elijo ser feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero, no te lo pierdas. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente?
1: Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Entonces, esta carta te dice que el año 2021 hay mucha multiplicación, crecimiento, florecimiento mucho éxito, ¿sí? Y, y mucho manifestar lo que deseas. Es muy hermosa la carta. Entonces, este, es el número tres. Ahora nos vamos al número cuatro, ¿sí? Eh, y como te digo, si tú encuentras un libro, u, una parte donde tú encuentras significados diferentes, porque la carta tiene mucho simbolismo, y mucho que quiere ser y que es, te puedes también conectar con el aspecto, Um, con el aspecto de astrología, cada carta tiene su simbolismo, por ejemplo aquí vemos Venus, ¿sí? Venus, ¿sí? Entonces tienen sus aspectos astrológicos y te puedes conectar tú con eso, por ejemplo aquí vemos, ¿sí? Vemos Aries, ¿verdad? Aries, este, se me dice que sí es Aries, ¿no? Eh, el, el, eh, el símbolo de ellos. Entonces, todas las cartas tienen su simbolismo de astrología, de los, te puedes conectar con los colores, el estudio de los colores. Entonces, puedes estudiar y conectarte y hacer actividades o conectarte con lo que significa para ti, lo que quieres traer a la vida, las experiencias del año 2021. Si sí te tocó el número 4 que es el emperador, nos dice, ¿verdad?, mucha estructura. Éxito hacia afuera. Entonces, eh, eh, estas cartas, unas son de adentro y otras son de afuera. Ellas te hablan de manifestar de afuera. Él está afuera. Sí, entonces, te habla de que este año 2021 te toca manifestar por fuera. Te toca estar viendo hacia afuera y lo que puedes construir y crear. La carta nos habla de orden, estructura, estabilidad. Sí, entonces, una carta la puedes conectar con disciplina con éxito, la puedes, si tú quieres bajar de peso, y comer mejor, y bueno, pues está el orden, la estructura, la disciplina, todas estas, estas palabras, se conectan con esta carta, ¿sí? Entonces, por ahí puedes encontrar, una, una palabra que se conecta, a una experiencia, que tú quieres traer a tu vida, algo que quieres manifestar, en la vida de afuera, pues esto es una carta preciosa, y ahora nos vamos, así te tocó el número 5 fíjate el número 5. Es diferente, ¿sí? Eh, él está adentro, él está fuera, él está adentro. Entonces, si te tocó la número 5, el aspecto es interno, el trabajo es interno, mucho gris alrededor, sabiduría y conocimiento, es un papa, ¿sí? Se llama el girofante. El girofante, si lo digo correctamente, porque luego también es una palabra difícil, pues le llaman el papa también. Este significa el dador de conocimiento. Entonces, él nos conecta con el maestro. El año 2020, 2020, perdón, 2021 va a ser un año donde te toca ser maestro y donde te toca ser alumno, donde te toca aprender y donde te toca enseñar. Muy maravillosa carta. Todo relacionado con las creencias, la religión, la fe, lo que crees. Lo que se conecta contigo es encontrar las respuestas, es escuchar, ¿sí? También nos podemos conectar con las chakras, con estas cartas, con los sentidos, con las partes del cuerpo, con estas cartas. Si encuentras el estudio, vas a encontrar que esta carta significa escuchar, ¿sí? Escuchar a Dios, escuchar a la vida, escuchar las lecciones, aceptarlas, entenderlas. Es una carta maravillosa, la número 5. Eh, las palabras, podría ser intuición, podría ser reconexión con, con el ser divino, podría ser sabiduría, podría ser maestro, podría ser guía, ¿verdad? Palabras. Ahora, la número seis. La número seis son los amantes. Entonces, te toca el número seis como carta. Es una carta padrísima, maravillosa, que nos habla de unión, de unión de opuestos que nos habla de decisiones, ¿sí? La carta 6, eh, están tratando de decidir, tomar decisiones, entonces en el año 2021 te va a tocar tomar decisiones. El ángel nos dice, ¿verdad?, que nos conectamos, que nos conectemos, ¿verdad?, con, el, con, con, con lo que está adentro, con nuestras emociones, con nuestra mente, para poder tomar las mejores decisiones. Es un año de relaciones. Entonces, si yo estoy buscando el amor o estoy buscando mejor conexión, mejor comunicación, esto es una carta donde yo puedo enfocar mi palabra del año, puede ser comunicación, amor, paz, uh, este, ¿cómo se dice? Expresión, ¿sí? Todas estas palabras relacionadas con la comunicación y las relaciones, relaciones positivas. Entonces nos vamos ahora a la siete, carta número siete, que es el carro. ¿ok? El carro que me tocó a mí el año pasado, hermoso, el carro, pues, como les digo, es una carta maravillosa, primeramente, muchos de sus, eh, puedes ver aquí el símbolo de cáncer, ¿sí? Por ahí está. Entonces, este, como te digo, te puedes conectar con ellos con, eh, astrológicamente, con los colores, con la simbología, eh, con el hecho de que, de, de qué, sim, qué significa con el, en el tarot, Ah, y algunos de los elementos que tiene la carta. ¿ver? Me gusta el elemento de blanco y negro. Me gusta que yo voy a decidir, que yo voy a estar este, tratando de trabajar con los opuestos dentro de mí mismo en mi vida. Entonces el número 7, primeramente es un número mágico también, el número 7, significa victoria, ¿sí? éxito. Significa movimiento, progreso, camino, decisiones. sí Porque él está... ¿Qué, qué decisión va a tomar, ¿no? Entonces, el año 2021, es de, como les digo, me trajo mucho movimiento y también ver el movimiento en los ciclos de vida, ¿sí? Y éxito en muchas cosas, pude ver el progreso de las cosas, ¿sí? Y pude ver cómo las cosas se construían, aquellas cosas que yo deseaba construir y crear. Entonces, una carta bastante importante, palabras como el yo, progreso, movimiento, viaje, Éxito, victoria y protección. Sí, porque él está todo protegido. Entonces, esta carta, carta significa protección. Puede ser tu palabra del año. Y la número 8 que es la número que me toca, el número que me toca este año, pues es una carta maravillosa. Entonces, muy diferente a la otra carta. Sí, entonces, aquí está la número 8 la fuerza. La fuerza significa que si estás enferma, te vas a aliviar, que vas a sacar adelante aquello que dentro de las circunstancias que sean difíciles, que te toquen en la vida, tú vas a ser fuerte. La fuerza significa también que puedes controlar tu boca, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, que puedes controlar lo que sale de tu boca, que no te dejas llevar por la ira, por el enojo, por la verganza, sino que puedes perdonar. Puedes reflexionar antes de abrir tu boquita. Mira cómo ella está así. La fuerza es el control. Ella habla de fuerza. Puede ser física sana. ¿sí? Puede ser una fuerza así, pero normalmente habla de una fuerza del consciente y del subconsciente, de tu personalidad. Controlar yo, mi ira, mi enojo, mis emociones. Poder tomar cargo de tu vida. Controlar tus propios sentimientos. Cómo vas y cómo vienes, tu boca, tu sentir. Estar en conciencia con él. Es una carta padrísima. Estoy contenta que me haya tocado ahorita. La necesito en mi vida. ¿Verdad? Todos necesitamos la fuerza. Y la tenemos interiormente. Todas estas cartas nos hablan de cosas que ya traemos dentro de nosotros. Que nos invitan a que las saquemos. Entonces, la fuerza es la número 8 Ahora vamos a la número 9 Entonces, la número 9 es el ermitán. El ermitaño significa reflexión, soledad. No quiere decir que te vas a quedar solo, quiere decir que vas a buscar la compañía de ti mismo. A mí me gusta mucho esta carta porque me gusta mucho disfrutar, me, disfruto mucho la vida interior, la vida conmigo mismo. Entonces es una carta que nos ayudaría, poder hacer meditación, sí, podría hacer instros, introspección, podría ser este guía, maestro también, ¿sí?, entonces la número 9, la número 10 es el carro, no, perdón, la, la rueda de la fortuna es la número 10. Entonces tocó la carta número 10, ciclos de vida, cambios, buena fortuna, ¿sí? Entonces tú puedes encontrar el significado, la simbología, conectarlo con la astrología y encontrar palabras, ¿sí? Fluir podría ser una carta que va con la, la, la rueda de la fortuna para fluir con los cambios los ritmos de la vida, el éxito, la buena fortuna, buena aventura, podría ser una palabra que va muy bien con ella. Pues ahora nos vamos al 11 y el 11 es justicia. De ahí podemos ver el signo de Libra, ¿sí? Entonces ella nos habla de qué, conocimiento, sabiduría, tomar buenas decisiones, equilibración, ¿sí? El ser objetivos, tus palabras pueden ser objetividad, equilibrio, balance, armonía, hermosa. Nos vamos a la carta número 12 y la carta número 12 es el colgado. Entonces, fíjate que el colgado nos dice, si nos toca como carta de vida, no quiere decir esto en todas las áreas de tu vida, pero que en algunas áreas de tu vida las cosas se van a estancar, las cosas se van a quedar, vas a tener un espacio. Entonces, esta carta nos habla, nos invita a la iluminación, al cambio de perspectiva, a la yoga, a la meditación, ¿sí? a la reflexión. Nos habla de mucha iluminación. Es una carta maravillosa. Sí nos habla de que va a haber espacios de tiempo donde yo no veo el movimiento, pero que en ese espacio yo pueda usarlo. Entonces, esta carta te invita a que practiques la meditación, la intuición, la, la yoga. Él está en una posición de yoga. Te está diciendo lo que hagas para que puedas trabajar con la energía del colgado, ¿sí?, maravillosa. Si sí te tocó la carta número tres, es la muerte, y no es una carta mala, al contrario, sí, obviamente, literalmente, puede simbolizar eso, puede significar que hay una muerte, pero si te toca como carta de vida, bueno, no, mija, la muerte te dice que cierra ciclos, que abres nuevos, fíjate esto, esto es una semilla, entonces, la carta de la muerte te dice, que hay cosas que se van a ir, pero que hay inicios. Una carta maravillosa de, de cerrar ciclos y de comenzar nuevos. ¿Sí? Entonces, esa carta te dice a borrar cuenta nueva con lo que no cala, lo que no sirve. Y a comenzar cosas nuevas. La semilla te da la promesa del comienzo. Muy bien. Entonces, la tercera, ahora nos vamos con la catorce. Perdón, esa era la trece, nos vamos con la 14 ¿cuál es la 14 La templanza, yo me confundo con los números romanos, bueno si te toca la 14 en el tarot, muy bien, es la templanza. Entonces, la templanza nos habla de un año donde tú vas a encontrar la moderación, ¿sí? donde tú vas a poder encontrar el balance y la armonía luchando entre los opuestos en tu vida. Una carta de mucha guía, ¿sí? de mucho encuentro y guía con los ángeles, con Dios, con, con estas energías maravillosas. ¿sí? Entonces, la templanza te, te invita ¿verdad? a la moderación a moderar aquello. Nos vamos ahora con la 15. Sí, la 15, la carta 15, bueno, pues es una, es una carta bastante, que es la torre, ¿verdad? Entonces muchas personas creen, ah, perdón, no es cierto. No es cierto. No es cierto. La, la 15, perdón, estamos en la 15. Sí, la 15 es el diablo. Entonces, aunque tú puedas decir que es una carta mala, pues no, es una carta que te dice que vas a tener tentaciones tentaciones, ¿verdad?, de enclar, de inclarte, verdad, entonces el trabajo es dejar ir, este, el trabajo de, de esta carta es trabajar con tu sombra, mucha gente a la que le sale esta carta es porque está trabajando con su sombra, entonces es algo bueno, también nos habla del materialismo, de aquello manifestado, es una carta buena para la suerte, para lo manifestado, para crear y construir cosas, porque es la vida material, ¿sí?, eh, no necesariamente es malo, te habla en sí que trates el año 2021 de no anclarte, sino de liberar cosas. Si te tocó la número 16, que es la torre, la torre nos habla de dejar ir cosas que ya no sirven. Y de, de, pero más bien nos habla de limitaciones mentales. Esta carta nos habla de que, bueno, ya nos vamos a acabar, pero bien rapidito. La, la torre es, esta carta nos habla de limitaciones limitaciones que hay que dejar ir? que hay que quebrar? Es una carta de mucha liberación, muy buena. Y luego vemos, en la 20, ¿verdad? No, no es cierto. La 18, que es la luna, intuición, ¿sí? Conectarse con la divinidad y con lo que es eh, ver hacia el futuro. Si tú tocó la carta de la luna, que es la 18, pues estás conectándote con mucha intuición, sabiduría y todo lo que está por ahí. La 19 es el sol. La felicidad, la alegría. ¿sí? Si te tocó esta carta, bueno, pues conéctate con eso. De ser inocente, explorar los viajes, la vida, ¿sí? pero todo con mucha alegría y felicidad. El 20 es el juicio, que te entra el juicio, aquel conocimiento, aquella verdad, aquello que quieres cambiar en tu vida, que revives y te regeneras y sanas y sales adelante otra vez después de procesos muy difíciles. Entonces esta carta es maravillosa. Y la última es, perdón, y luego tenemos el mundo, movimiento, viajes, éxito, fluidez, armonía, el mundo es la carta 21 y la carta número 22 en este ejercicio de encontrar la carta del año es el loco, nuevas aventuras, explorar, vivir, alegría, pero darte el conocimiento como si fueras un niño, de, de, darte la oportunidad de comenzar de nuevo. Entonces estas cartas, si te tocó alguna carta y la expliqué muy rápido, búscame y, y yo te puedo dar más, explicar sobre la carta o palabras que estén relacionadas con ella. Los dejo, como siempre fue bien poquito el tiempo. Y aquí estamos en tu espacio. Ya sabes, la semana que viene tenemos otro programa para ti. Despertando la magia de vivir. Bye.